Raquel e o moço passaram a trocar juras de amor em cartas cheirando a talco. Porém, havia uma coisa que o moço não sabia. Raquel era péssima escritora. Ela não acertava a ortografia, nem a colocação de pronomes, nem a conjugação de verbos. E então eu, Ruth, a boboca, escrevia as cartas que ele pensava que Raquel, a ousada, a bonitinha, escrevia. Olá pessoal, que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao podcast Redigir Fundamental. Eu sou Gislaine Boazzi, escritora e professora de redação e literatura. Hoje vamos fazer algumas considerações a respeito de contos de amor. Ao final, há uma proposta de redação e um conto modelo dos mais interessantes. Então fique comigo, do começo ao fim do episódio. Antes de falarmos exatamente sobre isso, deixo aqui uma informação. Você sabia que contar e ouvir histórias são atividades das mais rudimentares? Antes mesmo da linguagem escrita, tal como temos hoje, as pessoas contavam histórias, já contavam inclusive histórias que chegam até nós. Contos, fábulas, crônicas, lendas são exemplos de textos narrativos literários e há também textos narrativos utilitários, por exemplo, notícias, reportagens, relatos históricos. Para escrevermos um conto, é preciso, em primeiro lugar, termos ou inventarmos um enredo, quer dizer, uma história a ser contada, verdadeira ou ficcional. Fale tudo. A partir do enredo, criamos os demais elementos, personagens, tempo e espaço. Olha só, as personagens em determinado tempo e espaço vão interagir, vão contracenar, quer dizer, viverão o enredo. E é preciso também criarmos um narrador para nos contar a história. Até o final do conto, o leitor deverá encontrar respostas para o que aconteceu, com quem aconteceu, como, quando, onde, por quê. E então... Professora, hum, meu aluno imaginário chegou. Diz aí, o que é exatamente um conto de amor? Tem que ter um final feliz? Não. Aliás, devemos ficar longe daqueles finais desgastados e viveram felizes para sempre. Isso não é nada original. Então, uh, você me pergunta o que é um conto de amor. Bem, vamos lá. Nos contos de aventura, há descobertas, missões impossíveis. Nos contos de humor, há cenas engraçadas. Nos contos de terror, há 
mistério, medo, ambientes escuros, por sua vez, nos contos de amor, há o envolvimento afetivo das personagens. Ah, então é história de namorados com beijo e abraço. Não necessariamente. Servir ovos mexidos com bacon no café da manhã para agradar o pai, a mãe ou o namorado é sinal de afetividade. Andar na praia, descalço, em pleno inverno, de touca e luvas, ao lado do melhor amigo, também é sinal de afetividade. Repartir um guarda-chuva em meio à tempestade, também me parece sinal de afetividade. Perceba que afeto envolve muito mais do que beijo e abraço. É preciso é, certa cautela quando se escreve um conto de amor, para que o enredo e, e principalmente o desfecho não sejam previsíveis demais. Escrever que, durante uma festa, duas pessoas apaixonaram-se, tempos depois se casaram e que, é, é, como eu disse anteriormente, viveram felizes para sempre? Não, não. Isso é lugar comum. É preciso criar cenas leves, surpreendentes, sem histeria nem sofrimento desnecessários. Afinal, estamos diante de um conto escolar que, por ser um texto breve, comporta um número reduzido de personagens, é, comporta apenas um conflito. Gislaine, e quanto ao narrador? É verdade que o narrador pode ser um dos personagens? Sim, dizemos então narrador, personagem ou narrador participante. Tem também o narrador onisciente, que é aquele que está fora do enredo e que tudo vê, tudo conhece, não é, professora? Exato. E isso não acontece com o narrador personagem, porque ele tem uma visão mais limitada. Ele conta o que viu ou talvez o que soube, o que ouviu dizer, mas é inegável. O narrador-personagem está sempre mais perto do leitor. Ele nos conta um episódio vivido por ele próprio. A narrativa nos parece mais viva, mais palpável, mais real. É isso. Então, vamos recapitular. Para a redação de um conto, é preciso construir enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Para tornar a história mais colorida, o ideal é que, em meio à trama, trama é enredo, usemos passagens descritivas para desenhar melhor tanto os personagens quanto os espaços. Professora, o escritor desenha os personagens do jeito que ele quer, né? do jeito que ele quer que os leitores enxerguem esses personagens. Magros, altos, implicantes, fofoqueiros, briguentos, cordiais. E como organizar tudo isso, professora? Assim, logo no primeiro parágrafo, escreva a situação inicial com a apresentação dos personagens, do tempo e do espaço. Tudo isso no primeiro parágrafo. 
É muito fácil. Ouça. Dezembro se aproxima. Pedro e Luísa decidem passar o Natal na fazenda dos avós. Perceba, foram mencionados tempo, personagens e espaço. Simples, não é mesmo? É, bem simples e meio sem graça. Então, para dar vida ao texto, vamos usar as técnicas descritivas. O escritor precisa mentalmente visualizar Pedro e Luísa. Quem são eles? Como estão? É preciso também visualizar a fazenda. Onde ela fica? Como é? Ah, e como estão os preparativos para o Natal? Ouça agora. Dezembro se aproxima. Férias à vista. Férias e chuvas. Pedro e Luísa, entusiasmados, decidem passar o Natal na fazenda dos avós. As malas não comportam tanta bagagem. Há presentes para os avós, os tios. Juiz de fora nos espera, Luísa! Leve as galochas! A porteira da fazenda, eu que abro. Pedro está mesmo muito entusiasmado. Viu como é simples e gracioso? E depois, professora? Bem, nos parágrafos seguintes, os personagens, como já dissemos, vão agir, vão interagir. Por exemplo... Pedro deixou cair o celular da Luísa, que, irritada, não quis almoçar. A avó machucou o pé. O avô correu para socorrê-la e, e cabem aqui muitos etc. Até que cheguemos a um instante de maior suspense. Meu Deus, a Luísa sumiu. E agora? E em seguida construímos um desfecho surpreendente. Ah, legal, professora. Legal? Legal mesmo é a nossa proposta de redação. Vamos conhecê-la? A proposta de redação traz um apelo visual, uma obra de arte. As Gêmeas, do artista plástico Alberto Guinhard. O primeiro parágrafo do conto de amor a ser produzido já está pronto. E então é preciso observar que o narrador e o tempo verbal já estão postos, quer dizer, já estão definidos. Há três personagens que não podem ser esquecidas, Ruth, Raquel e um moço. Caso seja necessário, é possível criar outras personagens, não muitas. Há um cenário construído, uma praça. O texto inicia com um tom leve, por meio de um vocabulário acessível, sem que, é, contudo, a autora se utilize de gírias ou coloquialismos. É preciso continuar desse modo. Mãos à obra. Aposto que você quer conhecer 
meu conto de amor. Aqui está. Bugiganga, cinema e cartas de amor, por Gislaine Buosi. Quando minha irmã e eu saíamos para passear na Praça da Matriz, o banco de ferro, o pipoqueiro e as pombinhas nos esperavam. Naquela tarde, mais alguém nos esperava. Um rapaz alto, todo elegante, aproximou-se de nós, tirou do bolso do paletó um pacotinho azul e disse para você. Raquel, muito mais ousada do que eu, atirou-se na minha frente e recebeu o presente. Hum, nada de especial, uma bugiganga de quermesse. Horrível. Em poucos instantes, o rapaz colheu uma flor, meio murcha, do jardim. Ofereceu a flor e o braço a Raquel, e ambos saíram em direção ao cinema, com o que fiquei muito chateada. Raquel, depois, ainda zombou de mim. Boboca, mais um namorado que você perdeu. Ninguém manda ser tão tímida. Chorei. Não muito, mas chorei. Depois fiz um propósito comigo mesma. Raquel nunca mais vai zombar de mim. Raquel e o moço passaram a trocar juras de amor em cartas cheirando a talco. Porém, havia uma coisa que ele não sabia. Raquel era péssima escritora. Ela não acertava a ortografia, nem a colocação de pronomes, nem mesmo a conjugação de verbos. E então era eu, Ruth, a boboca, quem escrevia as cartas que o rapaz pensava que ela mesma, Raquel, a ousada, a bonitinha, escrevia. Fiz isso uma, duas, três vezes, até que tive uma grande ideia. Passei a escrever sem acertar a ortografia, nem a colocação de pronomes, nem a conjugação verbal. Quando percebi que o rapaz começou a franzir a testa e a arregalar os olhos ao ler as cartas da Raquel, venci a timidez e escrevi uma carta de amor a ele. Dessa vez, caprichei nos R's e nos S's e então assinei com letras bem arredondadas. Ruth. Resultado? O rapaz ofereceu-me um pacote azul, uma flor das mais frescas do jardim e nós, de braços dados, saímos em direção ao cinema. E então, gostaram do meu conto de amor? Também quero conhecer o seu, ok? E que tal escrevê-lo agora? Escrever é bom demais. Não tenha preguiça de escrever e reescrever o texto. O segundo é sempre melhor do que o primeiro. O terceiro, muito, muito melhor do que o segundo. Escreva, poste sua redação e assim que ela chegar corrigida no seu aplicativo, frequente o percurso de aprendizagem da plataforma Redigir. Lá você encontra tópicos de gramática e listas de exercícios para aprimorar a linguagem escrita. 
Essa redação que você acabou de ouvir também está disponível no site. Antes de nos despedirmos, deixo aqui um convite. Assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então é isso. Um abraço e até o próximo episódio.